0: Estamos começando, hein? Salve, 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 Caio Regenar. Hoje estamos fazendo mais um episódio, nosso 19 nono episódio, né, cara? Não esqueça, depois daquele dia lá... não
1: perdi Nem não lembro mais do que, João.
0: Ah, eu já não me pergunto mais <risos> isso. E aqui quem fala com vocês é o João Damari, junto com o Caio Cominotti.
1: Salve, rapaziada. Dessa vez mais um Olímpico, hein, João? Esse aqui chegou Caiu. na final ainda. A gente está recebendo aqui o Guilherme Costa. É um prazer conversar com você, cara. Obrigado por ter topado.
2: Oi, tudo bem? Obrigado. O prazer é meu.
0: E é isso. Obrigado aí por ter topado. E... E a primeira pergunta que a gente vai começar assim, o nosso nosso bate-papo, nosso, bate nosso resenha aqui, é, é sobre, o seu, no seu, sobre o seu sobre seu começo de carreira. De onde surgiu essa sua paixão pela natação?
2: Ah, acho que desde pequeno eu sempre gostei de nadar, eu sempre ia para praia com os meus pais, para a ilha, eu sempre gostei muito de nadar, e os meus avós faziam natação, então eles sempre insistiam para pra fazer aula, né, pra ver se eu gostar, e aí eu fui uma vez e gostei, e aí, desde que eu fui pra primeira competição, eu me apaixonei.
1: E quem que, tipo, é o seu ídolo? Porque você tem a nossa idade, assim, praticamente, e quando eu falo em natação pra mim para pro João, o primeiro cara que vem na cabeça é o César Cielo, né? Mas você tem um estilo totalmente hum. diferente dele. Ele era 50 rasos, e você é 1.500, 800 né? Uhum.
2: Então, sempre... Desde pequena sempre vi o Phelps e acho que eu procurei me, me inspirar muito nele. Acho que o que ele fez, ninguém nunca chegou nem perto de fazer a natação. Então, é, acho que eu sempre me inspirei muito nele.
0: E, e esse seu, seu final de semana, esse último final de semana, você participou do Tropeu né? E você foi medalhista em várias modalidades, né? várias é, categorias. E também bateu recordes sul-americanos, né? É como que foi para você tanto em agregação de experiência e também de estar participando de uma competição pós-Olimpíadas, né?
2: Acho, acho que foi importante voltar a competir aqui no Brasil, né? Logo quando voltou, hum. acho que era importante para o clube também. É, acho muito bom para mim, né? Eu não sou tão acostumado a nadar em piscina curta, né? É né? bem difícil nadar competindo em piscina curta. É, o meu foco é muito mais na piscina longa, mas é importante também eu é, quebrar a americano na curta, eu nadar algumas competições em curta, para eu é, mudar um pouquinho né, e aprender algumas coisas também, que são diferentes.
1: E qual que é essa principal diferença entre as duas piscinas? Assim?
2: Eu acho que é muito difícil você encaixar o nado, porque na piscina de 25 é. É, são muito mais viradas, que é uma dificuldade que eu tenho. E acho também você tem menos espaço para encaixar o nado, porque normalmente são, é, você fica submerso e aí você nada bem menos do que na longa. Então uhum. você tem muito menos espaço ali de nado mesmo.
1: Ô, João, agora uma dúvida minha. Vou até pedir licença aqui, se você fosse falar alguma coisa. Quando você descobriu assim, que você tinha uma resistência maior para fazer essas provas mais longas, né?
2: Acho que eu descobri nos treinos mesmo, eu via que eu aguentava sempre um pouco mais que os treinos maiores eu fazia muito bem e aí tipo, junto com o meu treinador né a gente resolveu testar atividades tipo, uhum. mais longas e aí desde ali já deu tudo certo mas acho que desde os treinos ali a gente já sabia
0: e agora falando assim de piscina longa resistência me veio uma curiosidade aqui na cabeça é, você já pensou em fazer maratona ou já competiu alguma maratona aquática
2: já, já sim, eu na desseletiva seletiva para a Olimpíada aqui no Brasil, eu, é, eu ganhei a seletiva, só que eu pedi dispensa depois, porque ficaria muito em cima de falhas de piscina e maratona, eu, eu teria que nadar o olímpico também, que seria um pouquinho, é, acho que seriam mais ou menos duas semanas antes de iniciar a piscina, então acho que iria embolar um pouquinho o meu calendário, mas eu tenho vontade sim, no próximo ciclo, eu quero nadar algumas provas também para ver, mas eu não sei se vai ser possível porque assim a gente planejava nadar um, é, focar um pouco mais no 400 e talvez até o 200, o 200 livre. Então, uhum. eu, assim, eu não sei se encaixaria tão bem, mas eu tenho vontade de sim.
1: Pô, e se de piscina curta para longa já tem diferença, né? Imagina no mar, que tem o sal tudo mais, né? Vai ser pior ainda.
2: <risos> é uma prova muito diferente também por, porque tem muito contato né? na piscina. Ah. Então tem esse espaço ali na maratona a gente tem muito contato.
1: Sim. Sim. Ainda mais o tempo, né? Tipo, a Ana Marcela agora, a prova que ela fez foi é sensacional, mas demorou pra cacete. Sim. Quase
0: duas horas de prova, ah. E também falando em encaixanada, essas coisas, Guilherme, você é mais um especialista, especialista do estilo livre, né? Só que nesse último final de semana você teve uma competição, acho que você participou de uma categoria de peito, se eu não me engano. É, pra você tem muita, é muita, é, como posso falar é muito diferente uma para outra ou você tipo acaba se acostumando rápido como que é isso
2: é, então a é... borboleta, borboleta. É... É. acho que é bem diferente sim mas borboleta é nada um que eu treino é um pouco não não tanto mas quando eu era mais novo eu nadava né era minha principal prova de borboleta mas, mas assim não é tão difícil acho que quando eu borboleta é um pouco diferente sim, mas eu me sinto bem. Acho que uhum. na piscina curta eu sinto, mais, é, é, acho que eu sinto mais diferença do que quando eu troco o estilo.
1: E vai tentar também se classificar para as próximas Olimpíadas com borboleta ou não sabe?
2: Não, acho que não. Acho que seria mais o um 200, 400, 800 livres. Acho que são as três provas uhum. que eu vou focar mais no próximo ciclo. E eu devo nadar algumas prova de 10 quilômetros também, mas acho que o foco vai ser maior no 200, 400,
1: 800. E agora chegou aquela hora que o nosso público mais gosta, assim, o povo mais pede, faz pergunta e tudo mais. Chama Na Fogueira. Ele é um quadro onde a gente mostra, sabe, fazer perguntas um pouco mais séria, sabe? Um negocinho, mas uhum. é isso, Porque já. Mais
0: complicadinha. É, mas bem de é boa.
1: Vou fazer a primeira, já, como de sempre.
0: Pô, oh, louco, vai me dar essas honras de novo, né? É
1: normal.
0: É e, e, Guilherme, a primeira pergunta é sobre uma polêmica que deu aí no, no, no ouro do futebol masculino, que foi sobre os atletas não usarem o casaco, né? Amarrarem na cintura. É, eu queria saber sobre a sua opinião, até por você. Se, tipo, se você vier e ganhar uma medalha em 2026, que é as próximas Olimpíadas... Qual vai ser a sua atitude? Vai colocar o casaco normal? Vai ter alguma coisinha?
2: É, <risos> é então acho que com certeza eu iria usar o casaco Team Brasil, que é o. Acho que desde o início lá a gente foi instruído a isso. Uhum. Eu acho que é muito importante seguir isso, porque às vezes a gente não sabe as consequências que isso tem. E acho que dentro do COB isso é bem grave mesmo, porque o patrocinador oficial é o da PIC, né? No caso, nessa Olimpíada. Então acho que desde o início lá eles. Eles orientaram muito a gente a usar sempre o uniforme. A gente não podia nem usar outro uniforme na vila ou no ônibus ou em qualquer outro lugar. A gente estava sempre com o uniforme. E acho que acho que isso, acho que deveria ser em todos os esportes também, né? Acho que até nos jogos, é, mesmo, né? É, acho que o uniforme já era diferente, mas principalmente no pódio que é um acho que é um momento onde está todo mundo virado para ali é, fotos, muita coisa. Então Acho que isso atrapalhou um pouco, sim.
1: É, acho que cada aquilo, igual o Bruno falou, né? No tweet dele, que eles vivem num mundinho deles, assim, não se importa com as consequências que eles pode ter para os outros, assim, que muitas vezes não tem nem condição de treino, né? Não patrocínio sim, e tudo sim. mais. Ajuda muito. E a outra pergunta é que, nesse último ano, nós viemos num momento complicado no mundo inteiro, né? Que é a pandemia. É, a gente quer saber, assim, o apoio que a Confederação de Natação deu para vocês. Se foi o suficiente, se pecou em alguma coisa.
2: Acho que na pandemia foi muito difícil, porque estava tudo fechado, então uhum. a gente não tinha como treinar, né? a gente ficou sem piscina, mas aqui, é... uma hora moro aqui perto do Marialenque, né? uhum. que é a base do time Brasil, e, e assim, eles conseguiram me deixar vários aparelhos de academia, essas coisas, e acho que isso ajudou muito, porque eu treinava de casa, eu... Assim, durante um tempo eu não tive essa piscina, mas ali, é, aqui em casa, pelo menos eu consegui fazer preparação física, né, eu peguei alguns aparelhos lá e trouxe para cá, hum. acho que foi bem difícil, acho que todo mundo sofreu muito, é, acho que a natação muito, porque precisa ali da piscina, né, precisa do local, então acho que uma boa parte eu treinei no, no condomínio aqui da minha casa, mas acho que... Acho que em relação a isso, eu fui ajudado, sim, né? Consegui pegar os aparelhos que uhum. me... me fizeram, pelo menos, não perder muito a forma. Me
1: chegou na e final errado. ainda, né?
2: Conseguiu chegar é, na final. Sim.
0: <risos> e agora, Guilherme, saindo do quadro na fogueira, agora já tudo tranquilo, tudo normal, sem quadro agora, é, a gente vai para o assunto do Sul-Americano de 2018, né? Que foi, acho que, seu primeiro ouro, é, vamos dizer, internacional, né? conquistado em outras águas nas brasileiras e eu queria saber para você como foi a sua sensação acho que com você com 19 18 anos alguma coisa assim ganhar o primeiro ouro é, fora do Brasil do jogo disputando o sul americano né
2: Sim, é eu já tinha dado algumas competições né mais de de categorias júnior essas coisas e é, acho que essas competições internacionais sempre mudam muito porque muda a nossa rotina a gente a gente come diferente, a gente vai para outro lugar, a gente tem que se adaptar a muita coisa que a gente não está acostumado. Então acho que desde mais novo eu sempre procurei é, é, tentar andar melhor nas competições porque uhum. muda muito, né? A gente se adapta a muita coisa e numa Olimpíada também, né? é, também é assim, a gente tem que se adaptar a muita coisa. Então é, cada competição dessa que eu fui antes ajudou a me preparar.
1: E ainda no ano seguinte teve o Pan, né, de Lima tal, que é uma proporção maior, muita gente assiste porque, assim, TV aberta, né. Como que foi sua preparação para isso? E você então, ganhou eu... um ouro ainda, né? Eu esqueci de ser pequeno, grande detalhe.
2: <risos> no ano do Pan, a gente o Mundial, na Coreia, é, foi, acho que alguns dias antes. E a minha, a minha preparação foi para lá, é, uhum. foi para o Mundial, foquei tudo no Mundial eu não fui também no Mundial e aí, tipo, acabou o Mundial tinha mais ou menos cinco dias, eu acho, até começar o PAN. Então eu tive que me me recuperar muito rápido, né, pro PAN porque eu sabia que também era uma competição muito importante. E aí lá no PAN deu tudo certo, eu consegui nadar bem, foi muito melhor do que o Mundial e acho que me ajudou muito ali, porque eu tinha ido mal no Mundial, então já ter o PAN em seguida me ajudou muito a a me recuperar logo.
1: Em questão tipo, do PAN, assim, é, por ser televisionado e tudo mais, em questão de patrocínio, para vocês também é bom, não é? Ainda mais você, é da lista.
2: É, sim, acho que no PAN uh, a visibilidade é muito grande, acho que é um evento né, maior, assim, e, e acho que sempre ajuda muito esses eventos, como PAN, Olimpíada. E,
0: Guilherme, no PAN, também fazia muito tempo que o Brasil não ganhava um título do Pan, né?
2: E você acha
0: que veio depois de acho que quase 70 anos a ganhar esse título? Como foi para você, tipo, pô, 20 anos surgindo ainda, já quebrar esse esse tabu, né, de não ganhar um um Pan-Americano? Como que foi isso para você?
2: Ainda é, então, acho que o fundo no Brasil tem uma tradição já antiga, né? E acho que ficou um tempo sem sem conquistar coisas grandes. Acho que teve o Luiz Lima, que, que foi finalista de Mundial também, mas acho que a gente ficou muito tempo sem ganhar o PAN, sem ganhar alguns títulos fora, então acho que é, 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 acho que é muito importante voltar a ter isso, né, voltar a ter mais nadadores de provas longas também, não, não só em velocidade, então acho que eu me sinto muito bem com isso, de que eu estou trazendo de volta um pouquinho de, de atenção para as provas de fundo, e que e daqui para frente vem um o, é, outros atletas também em provas longas Que coisa
1: boa Agora a gente vai sair um pouco desse Foco assim de natação rapidinho Só para um quadro, né, João? Ou não, é, pode continuar é. também Eu pergunto as é. rápidas E eu quero fazer a primeira Se você não fosse nadador, seria o quê? Jogador
2: Olha, gostei
0: <risos> E agora já vindo então pro futebol Que time você torce?
2: Flamengo
1: Putz. Priori, né? <risos> Foi boato que o João gosta, do Flamengo. Ele, a, gente, a gente mora, só para contextualizar assim, a gente mora em Campinas, interior de São Paulo. Eu torço para o Palmeiras, por isso que eu fiquei meio assim, com a rivalidade. E o João, <risos> ele, ele torce para a Ponte Preta, já ouviu falar? É um time bem pequeno. Já, é louco, já.
0: É pequeno, pô, tá louco,
1: tá maluco, pequeno, <risos> tá tá Daí deixei de comprar a camisa do Flamengo, ficar imitando o Gabigol, tudo mais. Ah, então. É o Gabigol, não é o Gabi, né? Mas Gabigol. É,
0: Gabi. é sem é personalidade, Gabi. né,
1: velho? <risos> Minha última pergunta nessa é: que posição você joga?
2: Meia. Aí.
1: Daí. <risos> <Esmasa a> rascaeta. <risos> <risos> e
0: agora, para fechar o quadro. É, descreva as Olimpíadas em uma palavra. Hum.
1: Acho que é incrível. Já que você falou na Olimpíada, João, eu vou entrar nesse tema. Vê, como que era na Vila Olímpica? Era realmente uma atmosfera diferente que todo mundo fala? Como que era?
2: É muito diferente, sim. Acho que não dá nem explicar. Acho que é uma coisa muito maior do que imaginava imaginava. É, é muita gente. Acho que o clima lá dentro é totalmente diferente de qualquer outra competição, e acho que esse ano ainda tinha pandemia, então foi um pouquinho uhum. diferente. É, assim, eu acredito que no ano normal seja maior ainda.
0: Sim, e quando você saiu daqui foi para Tóquio, é, você foi com qual meta traçada? Né? Você com, conseguiu chegar numa final, mas em outras é, acabou ficando pelas eliminatórias. Saindo daqui, indo para lá, né? Qual que era seu principal objetivo?
2: É, eu queria medalha, eu acho que eu tava pronto para conseguir medalha. E, e e assim, acho que a prova que eu tava mais pronto não era nem 800 para final, era o 400 livre, que eu sabia que era uma prova que estava muito em aberto. Só que eu acabei não entrando na final por 30 centésimos, eu fiquei por muito pouco. E acabou que o cara que, que, que entrou no meu lugar, né, na final, ele ganhou e tipo, ele não era o favorito também, é, e, e assim, acho que eu sabia disso, eu sabia que o, que o 400 livre era uma prova que estava muito em aberto, que estava todo mundo embolado, e eu sabia que, que, que qualquer um podia ganhar, e foi o que aconteceu, o tipo o cara que ganhou né, nos tempos balizado e estava atrás de mim, inclusive, uhum. e entrou na final, acho que 30 centésimos na minha frente, né? entrou na raia 8... Então, eu sabia que estava muito aberto 400, eu estava muito bem para essa prova, e por um detalhe, eu, é, é, tipo, eu não entrei na final, e eu tenho certeza que se eu tivesse entrado naquela final, eu é, poderia ter conseguido alguma coisa a mais.
1: E, assim, vocês sentiam, é, não só você, como a delegação inteira, a torcida que estava gerando aqui no Brasil, porque por mais do fuso horário, ah, nós dois somos prova, quantas noites a gente virou, assim, eu falei, João, eu nunca pensei, tá comentando com o meu amigo três horas da manhã de skate. Isso eu nunca pensei. Então, tipo, vocês sentiam essa torcida lá?
2: Sim, sim, a gente, tô, é, a gente sentia assim, a gente via aqui assim, no Instagram, Twitter, tipo, todas essas coisas tinha uhum. muita gente falando sobre a Olimpíada, falando sobre vários esportes, né? Todo mundo que estava competindo no dia, a gente conseguia ver que o pessoal aqui no Brasil estava acompanhando, isso ajudava muita gente lá.
0: É, até foi isso, Caio, nossa, sextas e sábados todas virando, falando Ixi, sobre isso, né, Caio? É. coisa boa, saudade já, inclusive.
1: É, esporte e... que eu nunca nem vi na vida, tava lá torcendo, ficando puto, esgrima, tiro tudo mais. Tava com nossa.
0: arco lá, é, é isso, softball. <risos> <risos> e, e, é, também falando agora um pouco sobre o Bruno Pratos, né? Eu, se eu não me engano, acho que ele foi o único medalhista da natação do Brasil, lá na... Teve mais?
2: Teve um terceiro te
0: te te te
1: também, também. Teve é. te... chat.
0: É, ah, é verdade, que ele foi bronze, né? Isso. É, como que foi para vocês, tipo, ali, torcendo amigos, estão treinando ali juntos, né? Foram juntos, querendo ou não, estar no mesmo esporte. Como que foi para vocês lá dentro, tipo, todo mundo lá, comemorando junto com eles, né? Achei,
2: Acho foi incrível, né? Ali o Sheffer, ainda que foi mais no início ali, ele ajudou muito, porque eu lembro que eu tinha nadado 400, eu tava meio mal, assim, porque eu sabia que 400 era a minha prova, era... era... Minha principal prova lá E já tinha passado E aí ele a medalha em 200 Acho que me, me, me ajudou muito a me motivar Para os 800 que era no, Acho que no dia seguinte E, e ali o 800 andei muito bem até Então acho que acho que essa medalha dele ele Ajudou muito a seleção A gente cresceu muito naquele dia né A partir de que ele conseguiu a medalha E o Bruno também no último dia Porque ele merecia muito aquela medalha Ele já vinha pegando uhum. medalha em todos os mundiais Antes da Olimpíada então foi muito importante para ele, nem né, para o Brasil essa medalha, porque ele em todos os mundiais ele já tinha conseguido, então a Olimpíada é, acho que ele merecia também isso.
1: Agora saindo um pouco desse assunto mais sério assim e tal, aqueles negócios meio clichê, quero saber o que você sente mais falta da Vila Olímpica?
2: Acho que as pessoas. É, é, acho que lá a gente conhecia muita gente a gente Deu ficava uma lá, ideia, lá com muita gente diferente é, acho que essa experiência a gente trocou muita experiência lá e é, acho que essa era a melhor parte da, da de lá, assim, da Vila Olímpica é.
0: e, e até falando nisso é, quem era, assim, aquele cara mais da resenha, da piadinha quem era da, aquele cara lá que
1: se destacava nisso aí? tirando da anotação, né, João? deixar mais difícil é.
2: <risos> ah, acho que tinha muita gente acho que, é, acho que o pessoal do atletismo era bem legal lá que, que assim, a gente conseguiu ver porque assim, logo quando eu acabei de nadar é, tinha um parque lá, ia bastante gente pra lá uhum. então é, ficava muita gente junto lá assim. então tinha, tinha gente de vários países também que tava lá sempre acho que era muita gente mesmo é
1: Deve ser da hora de mais Olimpíada. Todo mundo fala que é um puta clima, não sei o quê, tudo mais. E são expectativas para Paris? Quais são? É claro que vai é em busca de medalha, né? Mas duas medalhas dá para buscar, né?
2: É, sim. É, <risos> acho que compra essa treino para isso, acho que Paris vai chegar muito mais pronto. Mas eu penso... Em Paris eu penso em vencer os 400 livros. Eu quero treinar daqui até lá pensando nisso. E conseguiu uma medalha em alguma outra prova Ou, assim, assim não sei, 800 livre Ou talvez o um revezamento de 200 Alguma outra prova
1: uhum. É, até porque você viu que o 800 é possível Que você já chegou na final, né? 400 é a sua Sim. prova Então você tem grande chance de conseguir duas medalhas mesmo
0: E até falando sobre o 5 Olímpico, né? De treino, que são essas, essas questões Esse 5 Olímpico vai ser mais curto, né? Vai durar só três anos, né? Devido à pandemia que... Teve que adiar um ano. Como que vai ser? Como Já tem treinos traçados, rotinas traçadas? Como que tá isso aí? Já essa só preparação para a partida? Teve férias.
2: É, então, já, já tá traçado, sim. Meu treinador ele já já sabe todas as viagens né, que a gente quer fazer ainda esse ano, ano que vem. É, acho que o Mundial já vai ser em maio. É, acho que, já, já, acho que já tá... no papel já tá tudo pronto, né, viagens que eu tenho de treino, de competição, mas eu tive férias também, né, agora eu tô de férias, entre entrei de férias ontem, tenho duas semanas e meia agora de férias, acho que vai me ajudar, porque eu tô já há dois anos e meio sem parar nada, nada, e aí depois eu volto e no ano que vem já, já tem mundial em maio, então a gente não tá tão longe assim do mundial, é um ciclo, acho que é um ciclo mais curto, as coisas vão ser mais apertadas. É, geralmente mundial em agosto, e ano que vem já é em maio e em dezembro uhum. desse ano ainda tem mundial de curta, que, que é uma competição que eu não vou focar por, por, por sempre na curta, mas é, é, acho que eu vou encarar como se fosse um treinamento já para o mundial de longo em maio.
1: E antes assim de a gente ir para a reta final tudo mais, você falou do revezamento 200, né? Quem você é, gostaria de estar junto? Seu time ideal?
2: Ah, eu gostaria de estar com o chefe, o Murilo, que são muito meus amigos, e, e também eles já estavam né, nesse uhum. esse ano, e a outra vaga, acho que tem muita gente ali para disputar, tem o Breno, tem o Altami, também que é muito meu amigo, tem o Léo Santos, também é muito meu amigo, então eu quero estar com eles, e ali o revezamento podem até seis, porque né, a gente pode poupar dois na eliminatória uhum. e na final usar os outros, então acho que eu quero que, que estejam esses seis.
0: E até falando sobre sobre, isso, sobre as Olimpíadas de 2024, é, você acha que você tipo vai estar tá, tipo muito mais pronto por conta da idade ou por conta de treino, por conta do, do que você acha que vai estar tá cada vez mais pronto? Eu
2: acho que eu vou tá mais pronto por, por eu fazer mais competições fora, eu acho que Nesse ciclo eu fiz algumas, mas acho que faltou um pouquinho nadar mais competições de alto nível. É, porque de treino, eu não acho que eu vou chegar muito melhor, porque acho que o que eu fiz nesse ciclo já... eu é, Acho que não é só treino, acho que treino eu tô pronto já há um bom tempo para ter vários resultados, mas acho que o maior diferencial é, 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 assim, acho que é o mental e também estar tá mais presente nessas competições de alto nível eu nadei dois mundiais de longa, eu não tinha ido tão bem nem né, na Olimpíada é, assim, eu já evolui muito, então eu vejo que eu preciso nadar mais competições nesse nível, eu acho que eu nadei duas e não fui bem na terceira eu fui muito bem, né, eu tinha uma melhora muito grande em relação ao mundial então acho que daqui para frente cada vez mais eu, é buscar essas competições em alto nível que eu vou conseguir evoluir mais ainda
1: Cara, a, a nossa última pergunta não é sobre natação, não é sobre nada, assim, é uma curiosidade nossa mesmo. Da onde veio seu apelido cachorrão?
2: Então, eu tava de férias na praia em Anga com os amigos meus, a gente tava jogando bola, uhum. e aí ela caiu perto de um cachorro e eu fui pegar. E aí ele tava com um filhote, eu acho, ele me mordeu, daí a gente correu, né, e no outro dia a gente voltou lá na, na mesma praia para jogar e o cachorro não tava, e aí eles ficaram zoando, falando que ele morreu.
1: <risos> é, a gente não esperava isso, que é, foi, foi bem melhor. <risos> foi bem melhor. É, e foi isso, então. Quer falar mais alguma coisa, João? Não. não. <risos> então foi esse nosso podcast, cara. Muito obrigado por ter topado participar. Foi uma honra. A gente vai torcer ainda mais por você em 2024. que Faça mais uma boa campanha, né, que Toque foi sensacional, acho que no final representou o nosso país e possa voltar com uma medalha em
2: 2024. Valeu, obrigado.
0: É, também só agradecer ao Guilherme por ter topado, também a, a Cristina lá, e só agradecer aí por ter liderado, por ter topado. Vamos torcer por você em 2024 que traga mais uma medalhinha para o Brasil, ou duas, né? até quem sabe e torcer aí por você nessa sua futura carreira aí.
2: Valeu, muito obrigado a vocês
0: Valeu